0: A UESBPM apresenta o Programa Inovação e Empreendedorismo Social, uma idealização do Instituto Alfã, com a participação da professora Ana Lúcia Santos e dos professores Fabrício Vieira, Josias Alves e Henrique Costa, e dos grupos de pesquisa Refim e Greme. Muito conteúdo sobre empreendedorismo, sustentabilidade, inclusão financeira, microfinanças, finanças pessoais e transformações sociais. Inovação e empreendedorismo social na uesb -FM. Com a palavra, professor Fabrício Vieira.
1: Olá, queridos ouvintes da rádio USBFm. Hoje, sábado, 15 de maio de 2021, sejam muito bem-vindos à quinta edição do programa Inovação e Empreendedorismo Social. Eu me chamo, professor Fabrício Vieira, do Instituto Alfam, e vou apresentar a pauta de nosso programa. No primeiro bloco, eu e o professor Josias Alves do grupo de pesquisa Grêmio, da UESB, teremos um papo cabeça com o professor Gildas Santana, também da UESB, e o assunto foi inflação, esse dragão que corrói o poder de compra dos brasileiros. A conversa foi dividida em duas partes, a ser exibidas nos programas de hoje, dia 15, e no próximo sábado, dia 22 de maio. Já no segundo bloco, teremos o retorno do professor Henrique Costa falando de educação financeira. Ele que abordará hoje detalhes dos perfis das pessoas endividadas e das pessoas zeradas, orientando acerca da organização do orçamento, da negociação de dívidas e da busca de novas fontes de renda para melhorar ou modificar o perfil financeiro das pessoas que se encontram nestas condições. O programa está muito interessante, por isso se liguem, ouvidos atentos, pois ele começa já.
0: Programa Inovação e Empreendedorismo Social na UESBFM. Professor Josias Alves do Grêmio, entrevista. Olá Fabrício, muito bom dia, bom dia a todos. Hoje a gente vai discutir um assunto muito importante para a
2: sociedade brasileira e a sociedade aqui de Vitória da Conquista. Hoje a gente do Grêmio, vamos, nós vamos discutir inflação, né? Estamos vivendo um período muito complicado da economia brasileira e o custo de vida tem aumentado muito, principalmente do ano passado para esse ano. E a gente vai, vai discutir um pouquinho hoje aqui sobre inflação, o que causa a inflação, o, a cesta básica, custos da, da cesta básica. Vamos bater um papo muito importante aqui sobre esses aspectos da inflação no Brasil e no nosso
1: município. Né, é, Fabrício? Exatamente, Josias. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Inovação e Empreendedorismo Social. E, como você falou, inflação, né? um dragão que assusta, assusta bastante. Então é muito esclarecedor, deve ser muito esclarecedor o programa de hoje, porque a gente vai tratar desse fenômeno que faz parte da economia, mas que afeta diretamente a população como um todo, né?
2: Pois é. A primeira coisa que a gente tem que falar, Fabrício, é fazer um conceito, né? O que é a inflação? O que é essa questão do, do aumento do custo de vida, não é? Então, tecnicamente, a inflação é o um aumento de preços de bens e de serviços de maneira generalizada durante um período de tempo. É muito bom a gente esclarecer para, o, para os nossos ouvintes que o fato de o preço de um produto hoje ter aumentado, amanhã ele, esse preço do produto ter diminuído, isso a gente não considera inflação. Tecnicamente, a gente não considera inflação. Para que a gente considere inflação, é preciso que esse aumento de preço seja um aumento generalizado e que é, tenha um determinado período de tempo, né? 30 dias, 60 dias, 90 dias. Então, esse é, tecnicamente, o conceito de inflação. E a gente aqui no Brasil, nós temos basicamente quatro tipos de inflação. Nós temos a inflação de demanda, nós temos a inflação de custos, a inflação inercial e a inflação estrutural, né? a inflação de demanda, Fabrício, é a, a inflação mais corriqueira, digamos assim, mais usual que nós temos aqui na nossa, na nossa sociedade, todas as vezes que a gente tem um aumento pela procura de determinado tipo de produto ou serviço, em economia a procura nós chamamos de demanda, né? Então, esse, esse aumento da procura por esse determinado tipo de produto ou serviço vai fazer com que é, a, a inflação, o preço desse, desse produto ou desse serviço, ele aumente, gerando inflação. Já a inflação de custos, como o próprio nome diz, é um, é um aumento dos preços ocasionado pela, pelo aumento dos custos de produção daquele determinado bem ou serviço. Né? então todas as vezes que um, um tipo de, de bem ele tem os seus custos aumentados seja sob a forma de aumento dos custos da matéria-prima aumento dos custos de mão de obra aumento do, dos custos relativos a juros, por exemplo né? a, a fontes de energia toda vez que você tem um aumento no, no, no custo de fabricação de produção daquele produto nós vamos ter também um aumento no preço final desse produto. Né? Então esses são os dois tipos, os dois tipos de inflação mais usuais que nós temos no Brasil. Além disso a gente tem um terceiro tipo de, de inflação que nós economistas chamamos de inflação inercial. Né? A inflação inercial está ligada à, à lei de oferta e de demanda, né? ou seja, uma falta de confiança no, no mercado faz com que a, haja um aumento mensal de salários, por exemplo, ou de reajuste de preços e de, e de serviços, fazendo com que essa, esse preço de, de bens e de serviços seja aumentado no futuro. É um tipo de, de inflação que nós tivemos muito na década, na década de 90, né, ocasionado por... Aquilo que a gente chamava de indexador, né? Existia na economia uma indexação da, da economia, então fazia com que esse aumento de preços ocorresse, é, ocorresse de um mês para o outro, né? E o quarto tipo de, de inflação que nós temos é a inflação estrutural, tá? Que é ligado muito à estrutura que nós temos na, na, economia, na economia brasileira se eu tenho uma estrutura mais eficiente ou menos eficiente, isso vai fazer com que é, esse, o preço desse produto ele se reflita né, isso, na, na demanda dele e é causando a inflação. Né? Então, basicamente, são esses quatro tipos de, de tipos de inflação que nós temos na economia brasileira, Fabrício.
1: Exato, às vezes. E aproveitando, é, nem todos os itens, né? Compõe a sociedade que entra nesse cálculo. Concorda, Jesus? Exatamente.
2: Nem todos, nem todos os itens é, concorrem para a gente medir a inflação. Normalmente, a, a inflação, todos os índices que nós, que nós temos que de, de, de medem a inflação, ela tem uma que a gente chama de cesta de produtos. Né? E aí, a dona de casa que está nos ouvindo, Todas as vezes que ela vai no supermercado, ela, vê, ela percebe que os produtos estão aumentando. Aqueles produtos que, costumeiramente, as pessoas consomem, as pessoas requisitam mais, eles estão aumentando de um mês para o outro quando você faz aquele
1: supermercado, não é verdade? Exato. E, inclusive, Jazias, o a, a próprio cálculo de inflação, apesar de ser um índice nacional, ele também pode sofrer variações quando a gente faz por região, né? Porque como você falou, a escassez De um determinado item em uma região Pode elevar os preços E ali, naquela região, você pode ter uma inflação Diferente de um todo Quando se avalia é, Toda a economia, concorda? Exatamente
2: Nós temos um país muito grande um país de, de dimensões continentais Então essa, essa Medição da, do cálculo de inflação Ela leva em consideração Esses componentes regionais Então a cesta básica na, na cidade de São Paulo é diferente da cesta básica na, na cidade de Salvador, é diferente da nossa cidade. Então nós vamos ter preços também diferentes. Então a gente pode ter um preço mais baixo aqui em Vitória da Conquista, que seja mais, mais, mais baixo do que Salvador, do que na região norte, ou seja, a gente tem uma série de, de é, regionalizações que vão levar em consideração os preços nesses determinados, nesses determinadas, nesses determinados lugares. Né? E isso faz com que nós, nós tenhamos essa disparidade entre as regiões.
1: E nós temos aqui um convidado, não é isso, Josias? Nós temos aqui um especialista conosco nesse diálogo aqui, nesse debate, por que não dizer, que é o professor Gildazio Santana. Eu gostaria que você fizesse as honras aí Chamando, convidando ele para essa discussão
2: Perfeito, perfeito Dentro dessa Dessa pergunta que você fez anteriormente né, Do cálculo da, da cesta básica, o cálculo Da, da inflação A nossa UED também faz esses cálculos Para a cidade de Vitória da Conquista E quem coordena esse, esse trabalho É o professor Giudazio Satana Júnior é, O professor Giudazio é doutor em administração Pela UFBA coordena o um projeto que nós chamamos aqui de indicadores. É ele que, com sua equipe, faz todo o cálculo da cesta básica aqui em nossa cidade. Doutor Giudazzi, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa.
3: Bom dia, bom dia a toda a equipe do Inovação e Empreendedorismo Social. Um grande abraço para Fabrício, Josias e todos os ouvintes da região nesse momento trágico, de muitas mortes, muita dor, mas é, a equipe da Inovação está aqui para discutir e fazer esse debate com os ouvintes. Aqui é o salvo e deixo um abraço a todos aí. Pois é,
1: professor Judazio, muito bom tê-lo aqui no nosso programa
3: e vamos
1: a uma pergunta bem direta e objetiva, né? Como é que está? Como é que estão os índices de equação aqui em Vitória da Conquista, especialmente, já que, como nós falamos né, na abertura aqui da nossa nossa conversa é que pode haver variação né de um cenário Brasil é, no país tão grande quanto o nosso como é que está o recorte e vitória da conquista poderíamos dizer é, que essa situação aqui é controlada
3: é quando a gente vai discutir essa questão da inflação quem calcula a inflação é o IBGE o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística né então ele faz essa média com relação as principais capitais brasileiras e calcula essa questão da inflação. O índice utilizado para a inflação no Brasil é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, e que é feita essa questão do cálculo. Como o professor Josias tinha salientado anteriormente, obviamente um país com dimensões continentais e com a população bastante diferenciada, seja do ponto de vista de cesta de produto, de gosto, de preferências, seja ponto de vista de, de renda, né, de orçamento familiar, seja do ponto de vista de estrutura, de estar perto ou longe dos centros produtores, eh, os preços eles têm uma dinâmica um pouco diferenciada. Por isso que o IBGE faz essa coleta de preços, essa averiguação em várias capitais do Brasil com relação a essa questão. Além do IBGE fazer isso, eh, as principais universidades do país fazem esse cálculo também em algumas outras cidades. E aí nesse hall, aqui em Vitória da Conquista, já há algum tempo, a gente vem calculando dois índices muito importantes para medir o custo de vida, né? que é o da cesta básica, que aí está focado basicamente nas pessoas que ganham até um salário mínimo, e também fazemos o cálculo do IPCA para medir essa inflação, que é dessa faixa entre de 1 a 40 salários mínimos. O projeto é muito interessante porque nos oportuniza acompanhar essa dinâmica local perceber eh, as questões que estão tá flutuando, que estão tá indo na mesma tendência, alguns pontos específicos. E também é uma oportunidade para nós, professores, os grupos de alunos que também participam do projeto, exercitar conceitos teóricos, conceitos instrumentais que a gente... Trata nos nossos cursos na área do, do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, sobretudo o curso de Ciências Econômicas, o curso de Economia, mas também nós temos alunos dos outros cursos, Contabilidade, Administração e de outros cursos também que participam conosco com relação a isso. Então, no geral, Vitória da Conquista acompanha uma tendência, e aí você vai ter algumas questões mais específicas. Se a gente for tratar a cesta básica, então, a cesta básica ela é composta de 12 produtos, então esses produtos têm um caráter muito regional. Então, se você pega alguns produtos como banana, tomate, ele vai ter essa influência muito é, específica com relação a essas questões. Então, agora mesmo no mês de abril, a gente está fechando um boletim com relação a isso. A nossa inflação, a nossa cesta básica ela teve um percentual com relação ao mês de março. Uma queda de 5%, ocasionada justamente pelos produtos que tiveram uma, um preço maior, seja por excesso de safra, por excesso de produção. Então a banana teve uma queda muito grande, a farinha de mandioca também, com relação a isso. Mas quando a gente pega essa série, não no mês, que aí está ligado ao que o professor Josias falou, que você tem uma flutuação de preço. Então, para a gente verificar isso de uma perspectiva do custo de vida, a gente tem que alongar, verificar isso num espaço maior a gente vê um aumento da carestia, né? os produtos, de uma maneira geral, ela tem aumentado. No Brasil, o IPCA está com um ponto de 6,35% nos últimos 12 meses, em ah, relação sim. a isso, e a cesta básica também, ela tem aumentado também, consideravelmente, fazendo com que é, os preços dos produtos a, a alimentares na cesta básica, elas tenham subido. O que é que isso vai representar? vai representar que o custo de vida fica maior e o poder aquisitivo dos trabalhadores, das famílias, fica menor. Eles ficam corri, corridos, desgastados. Desgastado porque aquela quantidade de recursos, aquela quantidade de dinheiro que você tinha, não compra a mesma quantidade, a mesma cesta de produtos. Então você vai ter que usar uma quantidade maior de dinheiro para comprar os mesmos produtos com relação a isso. E aí, como o professor Josias falou, essas causas são várias, né? Você tem, sobretudo, um desajuste estrutural, seja pela questão do dólar, a gente está com o dólar muito afetado, muito alto com relação a isso, que começou até a baixar ultimamente, mas ele chegou quase perto de 6, 7 reais. Então, você tem vários produtos que são, utilizam custos que são dolarizados, produtos agrícolas, produtos industriais, você também tem uma dinâmica internacional com a pandemia do coronavírus, que várias safras de produtos foram quebradas e aí é, o preço desses produtos no mercado internacional subiu. Logo, os produtores têm orientado a sua produção para o mercado externo, porque está mais, um preço está mai, tá maior, faz com que falte produtos lucrativo, no né, mercado né? interno, exatamente, então, a produção de vários produtos, como carne, é, produtos agrícolas, eles estão sendo é, direcionados para o mercado internacional, o que faz com que a oferta para o mercado interno fique menor e automaticamente você vai ter uma elevação de preço com relação a essas questões. Então, você tem esses componentes que faz com que você tenha um descontrole da inflação, que isso é péssimo, né? porque vai rebater justamente nesse aumento na caristia vai rebater justamente numa maior necessidade de recursos e faz com que as famílias tenham que reordenar os seus rendimentos, os seus orçamentos, abrindo mão de outros bens como educação, saúde, lazer, cultura, transporte, habitação, vestuário, essas questões todas. Então, o ideal é que a gente tenha uma estrutura né, econômica que possa dar conta de que os preços eles fiquem mais homogêneos, que não tenham tantas variações, para que esse poder aquisitivo não seja tão influenciado e aumentou, afetando esse poder aquisitivo, você vai afetar as condições de bem-estar da população.
0: Estamos apresentando Programa Inovação e Empreendedorismo Social. O programa Inovação e Empreendedorismo Social Voltamos a apresentar o programa Inovação e Empreendedorismo Social Programa Inovação e Empreendedorismo Social, na UESBFM. Inovação e Empreendedorismo Social, na UESBFM. Agora, Finanças Pessoais, com o professor Henrique Costa.
4: Muito bom dia, Fabrício e amigos e amigas ouvintes da Rádio UESB. Espero encontrar todos vocês bem com bastante saúde e se cuidando cada vez mais. Eu me chamo Henrique Costa, sou especialista em finanças pessoais e investimentos e hoje vamos continuar o nosso bate-papo sobre educação financeira. Para quem está passando a nos acompanhar somente agora, nas semanas anteriores, nós falamos sobre o que é educação financeira, né? falamos dos graves problemas que podemos ter na vida quando as nossas finanças estão desorganizadas, Falamos sobre algumas dicas gerais de como organizar a vida financeira. Falamos também da importância que é a gente buscar a prosperidade financeira para uma melhor saúde física, mental, para bons relacionamentos em casa e na sociedade e também para estarmos aptos a ajudar as pessoas ao nosso redor que são mais necessitadas. Né? Eu trouxe também sobre a importância de nos prepararmos melhor para a fase menos produtiva das nossas vidas, que é a terceira idade, quando devemos estar prontos para nos aposentarmos com qualidade e segurança. Né? E vimos algumas estatísticas que mostram que, infelizmente, a realidade do nosso país é muito difícil nesse quesito, né? com uma, um percentual muito pequeno de pessoas na terceira idade já aposentadas. Que, que conseguem se manter com o seu próprio sustento? Né? A maioria precisa de ajuda de familiares e amigos. Pois bem, no último programa falamos que o primeiro passo para entender a sua condição individual com relação às finanças e empreender esforços, disciplina e tempo para alcançar os objetivos é, é compreender os quatro perfis né, que as pessoas podem assumir perante as finanças. E que perfis são esses? Ah, tem aquela pessoa que é endividada, que é não, que está endividada, aquela que está zerada, né? endividada não precisa nem me explicar, né? que é a pessoa que gasta mais do que ganha e acaba ficando devendo. O zerado é aquela pessoa que gasta tudo o que ganha e assim nem fica devendo e também não faz sobrar. Temos o perfil de poupador e o perfil de investidor, são esses os são esses quatro perfis que as pessoas assumem perante as finanças pessoais de modo geral no episódio de hoje eu vou explorar os dois primeiros vou falar para aquelas pessoas que por qualquer motivo está devendo ou está zerada né ou seja não consegue fazer sobrar nada no final do mês já no próximo encontro eu trago um conteúdo bacana para quem já está mais à frente e já consegue fazer sobrar algum dinheiro no final do mês e não sabe investir, né? e também para aquelas pessoas que conseguem fazer sobrar e, de alguma maneira, já conseguem aplicar esses recursos né? para que o dragão da inflação não consuma o seu poder de compra. Pois bem, Fabrício e queridos ouvintes, no geral, as pessoas não se endividam porque querem, obviamente. Né? Dentre as principais causas para o endividamento de uma pessoa, podemos citar os imprevistos, que acontecem né, nas nossas vidas, que são aquelas situações em que as pessoas são pegas de surpresa mesmo, sabe? E assim precisam provisoriamente se endividar para superar aquele obstáculo, obstáculo que a vida impôs, né? Ah, temos também como causa a falta de preparo para lidar com o dinheiro, né? Algumas pessoas é, se envolvem naquela situação em que, mesmo tendo uma boa renda, uma boa condição não consegue administrar os recursos adequadamente e, por meio de desperdícios ou falta de critérios nos gastos, acabam extrapolando o orçamento disponível. E a terceira causa, não menos importante, é um descontrole mesmo, onde a pessoa acaba gastando por impulso ou consumismo né? e, assim, acaba cedendo a itens supérfluos, e deixando levar, se deixando levar pelos desejos Sem analisar as, a, as suas limitações né? Sem se limitar às suas necessidades Sabemos que desejos são uma coisa e necessidades são outras né? Então precisamos a, cada vez mais estar conscientes De que o consumo deve se dar pela necessidade E não por meros desejos Pois bem, é, é preciso ressaltar né, que, que precisamos ter plena compreensão de que a condição de endividamento ela deve ser sempre provisória, nunca permanente. Seja qual for o motivo para uma pessoa estar endividada, ao se perceber o endividamento, endividamento é preciso que a pessoa tome pé da situação e haja para mudar o quanto antes. De novo, Fabrício e queridos ouvintes, eu acho que essa é a parte mais importante dessa minha pequena contribuição que trago para vocês. A condição de endividado deve ser sempre temporária, nunca permanente. Então, você que nos ouve e que por algum motivo está endividado, não se deixa bater, não se deixa acomodar nessa situação. Né? É uma condição temporária que você vai superar. E para isso eu trago aqui... Algumas dicas que podem te ajudar a sair dessa situação uh, transitória, né? temporária. Vamos lá. Primeira é a regra de ouro de tudo. O que não se controla, não se gerencia. Então, sob a ótica das finanças pessoais, é extremamente importante, é indispensável que a pessoa elabore um orçamento pessoal, né? e de forma escrita, né, ou digitada no computador, numa planilha, né, de Excel. Para quê? Para que ela visualize todas as suas receitas e despesas e assim ela tenha condições de analisar e de analisar criticamente, na verdade, onde estão sendo empregados aqueles recursos que ela uh, produz, né, com o seu trabalho, tá? A segunda coisa é fazer um inventário das dívidas. Né? Você já fez o primeiro passo fazer o orçamento. Se vo... No segundo passo, se você está endividado, fazer um inventário das suas dívidas. O que, que é isso? É levantar, né? identificar todos os valores, prazos, taxas de juros e quem são os credores a quem você deve. Isso tudo de forma anotada e clara para que você possa depois fazer um... Uma análise e um planejamento em cima disso. O terceiro passo, que é bastante importante, porque é o que afeta as nossas dívidas, né, é identificar quais são as taxas de juros que estão sendo cobradas em cada dívida. Para quê? Para que no quarto passo você busque uma renegociação, trocando as taxas de juros mais altas por taxas de juros menores, quem sabe até alongando um pouco o prazo dos seus compromissos, para que tenha parcelas menores, né? e assim você consiga ficar com orçamento mais folgado e não provocar novas dívidas. Né? Outra dica é buscar feirões de renegociações de dívidas né? e buscar também órgãos de defesa do consumidor, caso você identifique que as taxas cobradas são abusivas. Feito isso, é necessário identificar... No seu orçamento, quais despesas serão cortadas para contribuir com o pagamento da dívida que você acumulou? É isso aí, minha gente. A vida é assim, né? Exige sacrifícios. Então, ou você corta despesas ali do dia a dia, ou você precisa definir, né? Buscar, entender que serviços ou produtos podem ser produzidos para aumentar a sua renda e assim a permitir que o seu orçamento liquide essa dívida, esse passivo que foi acumulado. E, por fim, para não me estender demais, é, mas bastante importante é você estabelecer objetivos, né? Estabelecer objetivos e, em cima desses objetivos, estabelecer metas iniciais, intermediárias e a grande meta final, né? Que é acabar com o endividamento, né? Deixar de ser um endividado e, aí sim, assumir já o segundo perfil né é, perante as finanças pessoais que é de ser um, uma pessoa equilibrada ou zerada né uma pessoa em que consegue é, equilibrar ali aquele ponto de equilíbrio em que a renda é suficiente para cobrir todas as despesas nessa condição e já tendo tido sucesso no plano anterior né de sair do endividamento, tudo fica mais fácil tá? e aí você é, pode aproveitar o embalo e adotar uma regra de ouro super útil que é tentar viver com 90% da renda obtida e economizar 10% para que você constitua uma reserva de emergência, assim você vai estar fazendo essa transição para uma condição de uma pessoa que tem condições de poupar algum dinheiro por mês e se preparar para eventuais é, imprevistos da vida, né? mas é isso, é, nós vamos falar sobre os perfis de poupador e investidor no próximo episódio, no nosso próximo encontro e o que eu tenho a dizer para finalizar é que em tempos de crise, de alto desemprego e de inflação, eu sei que a teoria é mais fácil do que a prática, né? mas o fato é que sabemos que é, não é fácil, mas é preciso adotar essa, essa postura né? então cada um, dentro das suas possibilidades, precisa ter isso em mente sempre em mente e fazer esforço não para conseguir, mas até conseguir sair do endividamento que tanto maltrata e, e, e traz problemas para as pessoas tá bom? Fico por aqui desejando muita saúde e prosperidade a todos até o nosso próximo programa um forte abraço a todos e até mais!
0: Inovação e empreendedorismo social na USB fm Caras e caros
1: ouvintes, conforme eu falei na abertura do programa, ele ficou interessantíssimo falamos de inflação, que diminui o poder de compra dos brasileiros e que pode aumentar o endividamento de famílias, mas também falamos de estratégias para melhorar o perfil financeiro via o processo de educação financeira. Chegamos ao final do programa, mas as análises seguem em nosso Instagram e empreendedorismo social. Tenham todas e todos um excelente final de semana. E até o próximo sábado.
0: Você ouviu o programa Inovação e Empreendedorismo Social, que voltará no próximo sábado, às 10 da manhã, na USB fm